0: Hemos llegado al final de la dieta carnívora. Digamos que este es el episodio número 3. Y he terminado explicando en tres partes por qué me ha ido también, me está yendo también la, la dieta carnívora. Voy a seguir con ella después del reto de 90 días. Aún no he llegado a los 90 días, pero estoy viendo que es algo que se puede incorporar en el estilo de vida. Así que con el tiempo os iré inf- informando. Hemos visto hasta ahora que era, ¿no? Porque es la mejor dieta antiinflamatoria el mejor tipo de dieta de eliminación que pasa con los antinutrientes y toxinas de las plantas, como las lectinas, los polifenoles, los oxalatos... También, ¿qué podemos comer en la dieta carnívora? Y, y en el último episodio sobre el tema, pues, los mitos de los estudios pseudocientíficos o sobre la carne roja, la carne en general y las grasas saturadas. Así que hoy voy a barrer un poco más hacia casa... Y comentar más la experiencia personal, ya que hemos tocado mucho um, el tema científico, pero hoy también, lógicamente, también vamos a usar evidencia. Ayer publicaba en Instagram un vídeo de mí antes y después, en solo cinco semanas de dieta carnívora, se ve una mejora increíble en mi hinchazón, mi inflamación, aparte de más definición muscular. Yo creo que incluso hice recomposición muscul- um, corporal, que es básicamente que ganas músculo y pierdes grasa a la, a la vez. Eso no sucede siempre, pero creo que es por temas de balances hormonales, por haber mejorado todos mis marcadores del sueño, que se juntaron un poco los planetas y entonces la carnívora me ha hecho sentirme mejor en todos los sentidos. Próximamente también voy a hacer un, un episodio, o tal vez lo vamos a hacer en dos partes, donde hablemos de la saciedad y por qué he terminado comiendo una vez al día, que en principio yo no lo buscaba. Pero por la naturaleza de la carnívora, al ser tan densa nutricionalmente, hablando de terminados comiendo una vez al día, lo que se conoce como OMAT, ¿vale? One meal a day, una comida al día, que básicamente es un ayuno de 24 horas. Ahora mismo llevo 24 horitas sin comer, aún me... sí, o sea, y no tengo mucha hambre, la verdad, así que he decidido grabar este episodio para vosotros y cuando toque comer después de grabar, Uh, habrán sido ya como 26 o 27 horas. Esto no es que te pongas aquí como de esclavo de la comida y que no quieres comer o, o algo así, sino que simplemente, como tenemos tantos nutrientes uh, y, y hay menos mancanza, es, es una palabra mancanza o es una cataranada que acabo de hacer, sea como sea, ya me entendéis, ¿no? Pero como digo, esto va a dedicar, vamos a dedicar un uno o dos episodios aparte. Hoy terminamos con lo que es el global de la carnívora, Y me reservo el derecho, a lo mejor la semana que viene o así, sacar un episodio que sean estos tres episodios juntos para que después podamos tener una referencia y decir escúchate todo este episodio sobre la carnívora que aquí Pau Ninja ha hecho su investigación porque así es más fácil de manejarlo que teniendo tres episodios. Así que vamos a empezar con las ventajas, desventajas de la dieta carnívora y también un poco mis resultados del vídeo este que he colgado en Instagram y en Twitter, del antes y el después, en solo en solo cinco semanas, lo, lo que me ha arreglado la carnívora no lo ha hecho ni la dieta de FODMAPS ni nada de, por el estilo, ¿no? Así que vamos a ello aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Primero, como no podría ser de otra forma, hay que dar las gracias al patrocinador que hace que este episodio sea posible, que se paguen mis horas de investigación. Y como ya sabéis, si sois recurrentes en el podcast, sabéis que yo primero creo el contenido y después voy a buscar por mi propio pie a patrocinadores que se alineen con lo que estoy explicando. Así que he ido a buscar una empresa cárnica que ya no es la primera vez que se viene al podcast a patrocinar y le agradezco muchísimo que estas horas se paguen y a vosotros por escuchar este anuncio y considerar este cupón pound Ninja del 5% en carnísima.com Carnísima es fácil de acordarse del nombre porque solo tenemos que pensar en carne buenísima, carnísima es una empresa de, de carne lógicamente por el, por el nombre ya no lo tenemos todo y tenemos tipos de animales tipo ternera cerdo carne de ovino pollo aves y lógicamente carne de pasto ecológica. Ya sabéis que estoy totalmente en contra de la ganadería industrial y ahora recientemente por lo que estoy descubriendo con la carnívora también de monocultivos en general. ¿no? Entonces carnísima.com aparte de que le han dado premios uh, como el premio BBVA en colaboración con el Selecan Roca a los mejores productos uh, productores perdón, a sostenibles de, de España, os recomendaría ir a carnísima.com, mirar ahí los productos de pasto que tienen, y lógicamente, como veremos hoy en las ventajas e inconvenientes, uh, también tienen órganos. Y eso es algo que falta en algunas uh, webs similares que vienen que venden carne de este tipo, ¿no? Los órganos son muy preciados no solo por los indígenas, sino supuestamente también por, uh, por nuestros antepasados. Y lo vemos también en, en los carnívoros y todo aquel animal que come presas, ¿no? Así que es muy importante que nuestra carne sea de pasto. Así que carnísima.com, si usáis el cupón Pawning ya vais a tener un 5% de descuento. Han sido lo suficientemente amables como para alargar aún más este, este descuento. No va a estar ahí para siempre. Creo que lo hemos activado hasta principios de julio o alguna cosa así. Así que os recomendaría, aunque sea mirar por ahí carnísima, que dan soporte al podcast. Y es una lástima que nos estén ahora en, en Estonia porque cuando estaba en España. Como cliente suyo es, es un placer ¿no? que recibir la carne fresca, recordad que tiene que ser fresca y de pasto ahí a la puerta de mi casa. Así que muchísimas gra- gracias a Carnisima.com y a vosotros por apoyar ese ratito de patrocinio que ya sabéis que va alineado con la idea que hoy quiero transmitir aquí. Porque hemos visto por qué la carnívora es la mejor dieta antiinflamatoria y lo habéis visto ayer en Instagram o en Twitter cuando colgaba este vídeo que nunca pensé que <risa> colgaría un vídeo mío uh, sin camiseta en el que se ve el antes y el después. No es foto porque la foto puede ser un poco, bueno, que según la luz y tal pues parece que esté mejor de lo que es, ¿no? sino que es vídeo. Porque al fin y al cabo y lo que intento transmitir es el resultado de mi experiencia mi investigación para después divulgarlo y en vídeo se ve mucho mejor, solo cinco semanas. Por eso se ve que es una mejor la mejor dieta antiinflamatoria que he probado nunca. ¿vale? Con ella sacamos del medio ahí a montones de toxinas, pesticidas y antinutrientes, pero esta dieta, la carnívora, no se queda aquí y yo tampoco. Muchos me habéis discutido que hay que comer de todo, ¿no? que una dieta balanceada. ¿Y sabéis qué? Estoy... De acuerdo. El problema es que cuando alguien dice dieta balanceada se refiere a balancear comida. Yo me refiero a tener micronutrientes balanceados, no a la comida, a los, macro, a los micronutrientes, ¿vale? Nuestras, toda la nutrición tiene que estar balanceada. Y esto es exactamente lo que hace la carnívora. El problema con las dietas balanceadas en, en tipos de comidas, que hace referencia la mayoría de la gente, es la absorción. Y esta es una de las ventajas donde una dieta como esta, de solo carne, sale ganadora. Si no estamos absorbiendo los nutrientes eficientemente, al final comer omnívoramente no sale más caro que comprar carne de pasto, tanto desde un punto de vista económico, lógico, pero también nutricional. Estás necesitando, comprando más comida para absorber más nutrientes. Cuando se llega, cuando llegamos nutrientes, nos los llevamos a la boca en forma de comida y nos llega en el intestino, sea el nutriente que sea, ahí se romperán partes pequeñas y, bueno, se cruzará el muro del intestino donde puede ser chupado por nuestro cuerpo, es lo que queremos, ¿no? El problema es que, bueno, si tenemos inflamación, como tenía yo en en estos vídeos que mostraba, si tenemos inflamación en el muro del intestino, lo más probable es que la absorción no sea Total, como la transformación de, de célula de Dragon Ball, ¿no? Que al final termina... Um, eh, iba a decir una palabra un poco rara, pero termina sacando uno de los androides. Pues es lo mismo. Ahí es donde algunas de estas proteínas en el intestino cuando está inflamado, que hace nada mencionábamos como las lectinas, pues causan la inflamación del intestino. Y que, sobre todo, eso es importante, que se sostenga en el tiempo. Porque si estuviéramos inflamados una horita y ya está, pues no pasa nada. Pero como yo me había encontrado ahí, que se sostenga así en el tiempo. Estuve más de un año viviendo así. Y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Enemigos o no, más personas de las que nos imaginamos están al borde de, de enfermedades autoinmunes por culpa de esto. ¿Al borde de qué, Pau? Pues una enfermedad autoinmune es cuando el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo. Como cuando coges la mano ahí de un niño pequeño y empiezas... Bueno, ¿por qué he dicho niño pequeño si todos los niños son pequeños, no? Pero eso, que cuando coges la mano de un niño y empiezas a hacer como que se pega a sí mismo, pues es exactamente igual. Estas son las enfermedades autoinmunes. Si pillamos una infección de cualquier nivel, el cuerpo verá... Hay, pues, microbios y los juzgará como si fueran políticos catalanes, por ejemplo. vale Nuestro cuerpo dirá, no eres parte de mí y creará lo que se conoce como una respuesta inmune contra esos microbios. Lógicamente, para defenderse, suelta una armada de anticuerpos que son como, como pequeños uh, misiles, como pequeños asesinos, pequeños matones para ese virus. El problema es que en alguna ocasión... Podemos encontrarnos con esta, uh, con esta respuesta inmune, pero que se vuelve toloca, ¿vale? ah, vaya a lo loco. En vez de crear anticuerpos que ataquen a los parásitos, los virus, las bacterias y todo inmigrante uh, para nuestro cuerpo, como si fuera ahí la frontera de con Marruecos, lo que puede pasar es que ataque nuestras propias células sanas, nuestro propio cuerpo. Hay muy buena evidencia de que estas proteínas que encontramos en abundancia en las plantas, que ya mencionamos en los otros episodios, como son las lectinas, por ejemplo, pueden apretar este gatillo de respuestas autoinmunes a través de algo llamado mímica molecular. En esta ráfaga, el cuerpo no se mira la bacteria en particular que ha entrado a nuestro sistema, pero en vez de mirar la bacteria en particular, lo que mira es la firma molecular. O sea, pequeñas secuencias de... De moléculas en el código de esa bacteria. Claro, si nos metemos un par de brócolis con estas proteínas malas y tienen parte de este código similar, entonces el cuerpo lo interpreta como si fuera el enemigo. En vez de leer toda la bacteria, la molécula, solo pilla el código de barras, sin mirar el resto, para decirlo así, ¿vale? Es nuestro cuerpo estúpido porque se pega a sí mismo como un niño pequeño o un niño grande. A ver, no es que seamos tontos, sino que la culpa es de las plantas, porque tienen estas proteínas tóxicas precisamente para defenderse y que el cuerpo reaccione a ellas. Una vez se ha disparado esta mímica molecular, nos podemos atacar, entre comillas, a nosotros mismos, a los, por ejemplo, tiroides, hasta llegar, por ejemplo, a la enfermedad celíaca, afectar al páncreas, activar la diabetes también podría afectar a nuestros ligamentos, etc. ¿no? Nos hacemos una idea. ¿Por qué la dieta carnívora funciona tan bien como, como dieta antiinflamatoria? Entonces, Pues por esta eliminación, eliminar todos esos componentes tóxicos que tal vez nuestro cuerpo sería capaz de tolerar en pocas cantidades o en caso de necesitar alimentos de emergencia, uh, pero que le damos casi a diario. Lo hemos visto por los sistemas biológicos que acabamos de ver y para los que por desgracia hemos vivido hinchazones heavy como yo, inflamaciones chungas, pues también lo hemos vivido en nuestras carnes literalmente. La inflamación no es cosa de broma. Podríamos decir que, que la mayoría de enfermedades que encontramos hoy tienen su raíz en una inflamación continuada y necesaria del cuerpo por todo esto que acabamos de ver. Casualmente... Todas estas enfermedades han ido aumentando a medida que hemos ido comiendo más carbohidratos y dejando de comer carne y todo lo demás. La inflamación por sí misma no deja que el cuerpo trabaje de manera óptima y un buen ejemplo de esto es el hierro. Por esto hay tantas personas deficientes de hierro, cuando en verdad no es que precisamente consuman poco. En la evolución del del ser humano nos hemos... O sea, no hemos sido expuestos a enfermedades autoinmunes hasta recientemente. La única cosa que nos había preocupado en esas épocas prehistóricas habían sido las infecciones. Vamos, que la causa predominante de nuestro cuerpo hasta hace poco solo han sido estas infecciones. Cuando nos inflamamos, la respuesta del cuerpo es decirnos, un momento, tal vez aún hay bacterias por aquí las bacterias necesitan hierros para proliferar, así que voy a retener todo mi hierro para que las bacterias no puedan usarlo y esto me ayudará a matar estas bacterias. Esto es lo que nos dice el cuerpo. Claro, a nivel de la naturaleza tiene esto todo el sentido del mundo, esto de que el cuerpo coja el hierro y no deje usarlo para que las bacterias no puedan usarlos. Pero ¿cuál es el problema? Pues que mientras el cuerpo se guarda el hierro para no alimentar las bacterias, también evita usar el hierro por su propio beneficio. Vamos, que quizás tenemos mucho hierro en el cuerpo, pero está secuestrado por culpa de esta inflamación prolongada. Pero eh, eso sí, eh, las analíticas salen genial. Los doctores, los médicos nos dicen, tiene suficiente hierro, pero el cuerpo no lo puede usar porque tenemos una inflación, inflación, tanto Bitcoin, una inflamación constante de caballo que hemos aceptado como parte de, de sentirnos así. Y el el hierro es solo la punta del del iceberg de lo que significa tener inflamación. Una inflamación causada tanto por las plantas, frutos secos y todas esas toxinas como las lectinas que hemos visto. El consumo constante de vegetales, de plantas, ha hecho que acumuláramos sustancias más tóxicas que mi ex y hemos dejado que el cuerpo se vaya enfermando sutilmente. Para mí... Lo peor de esta acumulación de polución, para decirlo así, fue la niebla mental que se produce, ¿vale? Como una bajada de de energía generalizada y creo que es el motivo principal por el que de momento voy a seguir con la carnívora. Por suerte, otro beneficio de la dieta carnívora es que estamos en cetosis. Al no usar hidratos, pues nuestro cuerpo literalmente coge las grasas, las oxida, y las convierte en cetonas que son esa especie de, de sustituto de la glucosa de la que hable, ¿vale? ¿Y en qué se traduce esto? Pues en pérdida de peso, más rendimiento atlético y también cognitivo. Se ha demostrado que estando en cetosis tenemos estos efectos como los antioxidantes antiinflamatorios, los neuroprotectores, reducimos la glucosa en sangre, mejoramos la sensibilidad a la insulina y además también suprimimos las hormonas del, del hambre. Normal que que se haya usado esta manera de comer, lo de la la cetosis, que ya dediqué un episodio a eso, en la prevención de enfermedades del corazón como son el cáncer, el Alzheimer, la epilepsia, el Parkinson y demás. Vamos, que con la dieta carnívora tenemos todos los beneficios de la dieta cetogénica, es decir, de tener cetonas constantemente, de estar en cetosis constantemente, pero encima las ventajas de sacar todos los antinutrientes y toxinas de las plantas y pasamos a comer el alimento que el ser humano comía de forma predilecta durante miles, miles de años. El humano prehistórico comía carne, ¿vale? En su mayoría, precisamente por la sensación de saciedad. La saciedad no es necesariamente llenarse la barriga, pero sentirse saciado a nivel hormonal. Algo que sucede cuando el cuerpo está completo, a nivel de nutrientes. La carne es saciante porque, bueno, nos hace sentir llenos es lo que significa saciante, ¿no? Tiene buen sabor, pero a la vez no tendemos a sentirnos tentados de comer más en exceso. Al otro lado de la balanza tenemos la pizza, el helado, la pasta o hasta la fruta, que sin darnos cuenta ¡Ups! Hemos comido más de la cuenta. Um, aquí también quería mencionar una cosita del tema de la fruta, que no lo mencioné en las otras veces y es que pasa con la fruta podemos comer fruta porque es es lo que estáis pensando la mayoría ¿no? que con lo que hemos visto hasta aquí la fruta en teoría no debería ser ningún problema porque está creada para que nos la comemos nos la comamos sí, vale, es verdad pero está diseñada para que nos la comamos en un entorno natural no en la civilización humana veréis algunos árboles, árboles han decidido crear fruta, ¿vale? La fruta tiene fructosa en vez de glucosa por un buen motivo, aunque ambas, eso sí hay que aceptarlo y saberlo, tanto fructosa como glucosa son azúcar. Pero ¿por qué es fructosa y no es glucosa? Mira, la, la glucosa sube los niveles de insulina en, pri, en primates y humanos, lo que hace que potencialmente nos pues, suba también los niveles de, de leptina, que es la hormona que bloquea nuestro hambre. A más leptina, menos hambre tenemos. Lo que pasa es que la fructosa no nos bloquea la leptina. Esto significa que como como resultado, el depredador de esta fruta que seríamos nosotros nunca recibe señales de su cuerpo, señales biológicas de que está lleno. Vamos, que seguimos comiendo fruta, 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 fruta. No es casualidad que los simios, los simios que vemos en la naturaleza, no los humanos, uh, solo ganan peso sustancialmente cuando la fruta es madura, es temporada de fruta. Con esto se genera un, un win-win tanto para el recolector como para el árbol frutal. El animal obtiene ahí más calorías porque no, la hormona del hambre está no está ahí y, y como no tiene señales biológicas de que está lleno, comerá más y más fruta. Lo que la planta, el árbol Gana aquí es que se esparcirán más de sus semillas por el suelo y para que potencialmente crezcan nuevos árboles. Es su forma de reproducirse. ¿no? Tienes todo el sentido del mundo en un entorno natural en el que la comida es escasa. Te interesa ahí acumular chicha y la comida dulce es dulce precisamente para que comamos el máximo posible. El problema es que en el contexto de hoy en día, el humano moderno, tenemos acceso a fruta las 24 horas del día, los 365 días del año, cuando en la naturaleza solo sucedería de vez en cuando que encontraríamos un árbol con fruta abundante y solo durante una estación del año, durante unas pocas semanas, si no es que otro clan o otro animal ya se ha comido esa fruta, ¿vale? La dieta carnívora, os voy a decir que no es una religión. Yo, si algún día de de primavera me quiero comer algo de fruta fresca, pues lo hago. Pero poco sentido tendría que lo hiciera habitualmente. Es raro, ¿vale? No, No acostumbro a hacerlo, pero ya os digo, no es ninguna religión lo que funcione a la mayoría de personas. Claro, pocas personas se meten unos chuletones de más por accidente. En cambio, con la fruta esto cambia totalmente. El doctor Lane Norton dijo que si te doy un plato de 200 gramos de patatas fritas te estoy llenando de calorías, pero si te doy 200 gramos de carne vas a sentirte mucho más saciado por la grasa y la proteína, además de todos estos micronutrientes que tendrá. Expandiré, como os comentaba en la introducción, las hormonas del hambre y la saciedad porque nos ayudará a entender por qué la carnívora nos hace comer solo lo que el cuerpo necesita en ese momento. El resumen es que Deberíamos mantener un orden adecuado de comer primero los alimentos más nutricionalmente densos, por ejemplo los órganos tipo hígado. Después nos moveríamos a las partes grasas, que son nuestro combustible principal. Y finalmente, si aún tenemos algo de hambre, podemos llenarnos de toda la proteína que queramos y ahí no tardaremos mucho a no comer más. No es casualidad que yo mismo, de tres veces al día, las primeras semanas de carnívora terminará comiendo dos veces al día y al poco tiempo me encontrara que mis dos comidas estaban muy cerca la una de la otra porque pasaba muchas horas saciado. ¿Qué hice? Pues de forma natural, dos comidas se terminaron convirtiendo en solo una. y hablaré de esto más a fondo, de la ciencia detrás de esto y demás. Pero no solo fueron el estómago y mis hormonas de la saciedad que volvieron a regularse como debía. Todo carne, como el tipo de kebab, ¿no? Todo carne. Significa nada de azúcares o hidratos, lo que de forma natural también significa más salud dental. ¿Por qué han encontrado pocos problemas dentales en los restos de nuestros antepasados? Pues podría ser porque tenían los mejores dentistas, a lo mejor... Me imagino ahí un, un neandertal con, con una bata hecha de piel de hiena picando ahí con un mazo en la boca de otro hombre. Seguramente lo hacían, pero solo picaban las bocas ahí a sus enemigos, ¿vale? El verdadero enemigo de nuestra sociedad, en lo que salud dental se refiere, lógicamente han sido los azúcares, los hidratos y demás. Y esto lo vemos en dos momentos históricos. El inicio de la agricultura, es decir, welcome hidratos... Y hace 200 años cuando aprendimos a extraer el azúcar, a aislarlo de las plantas. En la naturaleza, un animal que pierde sus dientes poco tiempo durará vivo. Y también tenemos precisamente de esto muestras poblacionales prehistóricas que nos dicen lo que sucede cuando la mayor parte de la dieta son hidratos. Restos de poblaciones de hace unos 9.000 años que veían la noticia el otro día que nos mostraban estos problemas dentales precisamente por comer mucha fruta y miel que hicieron desaparecer estas civilizaciones, porque les desaparecían los dientes literalmente. De vez en cuando, es verdad que estas civilizaciones comían pescado, algo que es súper anticaries y que incluso se usa en la pasta de dientes de hoy en día, pero ¿cuáles eran estos alimentos principales de estas tribus de hace miles de años que desaparecieron? Fruta y miel, ¿vale? podemos ver una una relación directa con las caries y las comunidades donde se ha consumido más frutas, más bayas y más miel. O sea que sí, otra ventaja de la carnívora vendría a ser más salud dental. Pero lo que más me ha flipado de la dieta de solo carne es lo bien que duermo. Ya sabéis que soy un freak, un nerd de la salud del sueño y por esto de hace unos años tengo un anillo que me mide mi calidad del sueño precisamente para analizar lo que me va mejor y peor para mejorar mis métricas, mis mis señales, ¿no? Y por lo tanto mejorar mi sueño. Os voy a ser sincero porque por más que he buscado los motivos que me han hecho dormir mejor desde que soy carnívoro, no he encontrado nada específico. Mi teoría es que es todo lo que hemos visto en estos últimos capítulos sobre la carnívora es que combinado hace que yo duerma mejor, ¿vale? Tengo menos inflamación no como carbohidratos, mejor balance hormonal también el hecho de comer muchas menos veces al día y no ir a dormir ahí con la con la panza llena no lógicamente ninguna de estas cosas sería muy relevante si yo personalmente no tuviera cierta higiene del sueño como es ir a dormir pronto ir a la misma hora cada día no mirar pantallas azules para aumentar el sueño profundo y demás cosas ¿no? desde el día 1 desde el día uno de empezar a comer así, con la dieta carnívora, lo primero que noté fue una mejora en mis pulsaciones en reposo. Y en las notas del episodio os voy a dejar un screenshot, una foto de mi aplicación del móvil del día que la empecé. Uh, y se ve una bajada dramática de las pulsaciones en reposo, en, en no solo el primer día, sino los siguientes, que fueron bajando, bajando y bajando. ¿Para qué quiero mejorar mis pulsaciones en reposo? Pues es sinónimo de un sueño más reparador y de más recuperación para el día siguiente. Pero no fue la la única mejora, la única ventaja. Dos de los marcadores con los que más había luchado para mejorar mi calidad del sueño fueron los marcadores de restfulness y la cantidad de movimientos que, que hago mientras estoy durmiendo. Al empezar a comer así, este restfulness, este descanso, se me empezó a salir como me empezó a salir como bueno por primera vez desde, compré, desde que compré el anillo hará cosa de dos años. Nunca me había salido el restfulness bueno. Siempre era malo. Y lo mismo con la cantidad de movimientos que hago durante la noche. El anillo que tengo marca mis movimientos con unas rayitas, ¿vale? Igual que un adicto a las drogas, como más alargada sea la raya, peor. Raya larga moverse mucho. Con la carnívora se me hicieron las rayitas súper pequeñas y por algún motivo que que no puedo explicar realmente. Estoy como menos agitado. No sé si es que el sueño es por descansar mejor en general o qué. Y hablando de rayitas, rayitas las que me vi en mi cuerpo que que hacía años que no me veía. Estoy hablando demasiado tal vez de esto, pero bueno, me interesa decirlo, ¿no? También la definición muscular. Tener un cuerpo más seco porque hay una pérdida de peso, uh, al menos las primeras semanas. Y hoy he seguido comiéndola exactamente las mismas calorías. La bajada, yo creo, de, de inflamación jugó un papel muy importante, pero mientras que mantuve estas mismas calorías entre 2.500-3.000, pero con fuentes carnívoras, claro, lógicamente, la grasa corporal se me empezó a ir. Lo que más me flipó fue el hecho de que seguí subiendo marcas de fuerza en el gimnasio con ese plan para ganar músculos de lo que ya he hablado alguna vez, que utilicé bastante ciencia para hablar de mi plan de entrenamiento, que lo podéis escuchar o o leer en pau.ninja barra entrenamiento. Mi conclusión es que bajé de peso definiéndome a la vez que aumentaba fuerza y creaba músculo. También creo que tiene que ver con esta sinergia de mejor descanso, más recuperación y sobre todo mejor balance hormonal. Siempre he tenido tendencia a estar delgado, o sea que lo de subir volumen muscular me ha preocupado siempre un poco, ¿no? Está, siempre está ahí en mi cabeza. La teoría es que siempre y cuando esté en hábitat calórico, podré subir de volumen muscular igualmente, estando en carnívora. Así que, en nada, tocará experimentar con esto e ir comentando el, el progreso en la comunidad, en Sociedad.Ninja, que es nuestra comunidad del podcast de personas que les interesan todos estos temas. Si has llegado a escuchar hasta aquí, seguramente a ti también te interesaría Solo tienes que mirar la página web a ver si te interesa escuchar episodios premium, sociedad.ninja o entrar en nuestra comunidad privada de de Discord. Pues iré comentando por ahí a ver si al aumentar volumen muscular en los próximos meses a través de carnívoras sin carbohidratos. Se puede hacer, ya lo veremos. Llegados a, a este punto también nos tenemos que poner el sombrero de la objetividad, lógicamente, ya sabéis que si me equivoco o cambio de opinión, no tengo problemas en retractarme, como cuando dejé de ser vegano vegano y pasé a vegetariano, a la carnívora y todo lo demás. Esto es un diario personal, estáis navegando conmigo en mis investigaciones personales. Si decidí pasarme a la carne fue porque, obvio, consideré que los pros sobrepasaban los, los contras, Pero quien me lea o escuche en el podcast no tiene por qué llegar a la misma conclusión, ¿vale? Para mí las desventajas desaparecen cuando la carnívora se hace con con pies y cabeza. O más bien dicho, se come el animal de los pies a la cabeza. No solo los músculos, pero también órganos y pescado como haríamos si si nos dejaran ahí sueltos en la naturaleza como un mokli, como el mokli del libro de la selva. La la desventaja más, más grande que le veo a la carnívora es que una mala dieta carnívora es el doble de mala que una mala dieta omnívora. Si comemos solo bistec o solo pechuga de pollo nos puede matar, tal cual. Una dieta que es baja en carbos, pues que esté mal hecha, eso hay que remarcarlo mucho, puede llevar a niveles bajos de ácido fólico, que no es otra cosa que vitamina vitamina B, que ayuda al cuerpo a crear células nuevas. Pero de nuevo, si no nos olvidamos de comer hígado de vez en cuando, incluir llamas de huevo de gallina de pasto o órganos de otro tipo, pues no deberíamos tener problema con este ácido fólico. El otro lado de la balanza está, por ejemplo, en comer demasiado hígado. Rollo a diario estoy hablando, y bastante, a diario y bastante, que nos puede suponer un exceso de vitamina A. Raro sería, pensadlo, el caso de la, de la naturaleza en el que un humano cazador se coma un hígado entero O incluso parte de él cada maldito día. No, ¿vale? Tampoco lo comería yo tampoco cada dos semanas. Porque, a ver, no tengo ninguna agenda de órganos, sino que simplemente pienso, hoy me apetece hígado. Y soy consciente que no llevo cinco días comiendo seguido, ¿vale? Pensemos que el exceso de una vitamina es súper raro en la naturaleza. En cambio, es mucho más común tener una sobredosis, para llamarlo así, de suplementos vitamínicos que nuestra industria ha creado. Nunca, sinceramente nunca, me ha preocupado la toxicidad de vitamina en la carnívora porque hay ese balance si comemos todas las partes y lo hacemos con dos dedos de frente. La toxicidad, por ejemplo, de la vitamina A no viene dada tampoco por tener mucha vitamina A secas, lógico, es un factor, un factor importante, pero no es el único, sino que toxicidad de vitamina A, aparte de esto, también viene dado por la falta de vitamina D3... Vitamina K y vitamina E. Digamos que todos los micronutrientes del cuerpo hacen como mi rutina de gimnasio de tirón empuje, ¿no? como un balancín de esos de para dos niños, se van balanceando. Aparte de esto, también hay el debate de la vitamina C, que ya os he comentado en el último episodio sobre la carnívora, que estoy convencido de que tenemos más que suficiente pero algunos seguirán escépticos de que necesitamos más vitamina C, de que tal vez hay suficiente vitamina C para no tener escorbuto, pero no para que el cuerpo haga otras funciones. Mi opinión personal es que no lo creo, por lo que ya comenté en el otro episodio, lo podéis escuchar, siempre que nos comamos las vísceras, hay hígado, riñones, órganos, y yo creo que estaremos bien. Pero de nuevo, no es ninguna recomendación de nutrición, es una opinión personal como la hago yo y a mi investigación. La falta de balance también puede aparecer por la falta de calcio si solo se come carne. Yo, inclu- yo como ya sabéis, incluyo pescado a menudo, sobre todo de sardinas y también quesos de los duros, bajos en lactosa. También comenté el porqué qué. Um, te- comenté precisamente que elegiría solo parmigiano reggiano y cómo el queso en sí no es necesario, no es necesario el queso, pero lo hago por más variedad y, y para no estar con los mismos tipos de, de pescado y demás, pero eso es totalmente opcional. Así que, ¿existe la posibilidad de tener deficiencias nutricionales en una carnívora como desventaja? Pues sí, si se hace mal y no se combinan varias partes del animal, sí que puede haber deficiencias nutricionales. vale Si solo comemos pechuga de pollo o bistec, pues mal lo vamos a pasar, mal lo va a pasar nuestro cuerpo. Pero también os digo que es más fácil tener carencias nutricionales en una dieta vegana y de esto ya también hablé en un episodio que podéis ir a vegano y ahí voy a ir un poco al drama vegano versus carnívoro, ¿vale? Pero explico el porqué de las carencias nutricionales. Así que sí, yo creo que es más fácil tener estas carencias en una dieta vegana que son dietas en las que necesitarás suplementos sí o sí para no tener deficiencias, ¿vale? Después veis a esos gurús o influencers veganos promocionando montones de suplementos. En cambio, en la carnívora no hace falta ninguno. Pero la carnívora no es fácil, ¿vale? Uno de los motivos por los que algunos que deciden probar la carnívora lo dejarán será por las primeras semanas, por varios motivos, ¿vale? Primero porque si alguien está comiendo una dieta alta en carbohidratos y de pronto, de, de pronto, se pasa a una carnívora, estamos hablando de que está esforzando aquí la maquinaria, el cuerpo, que es lo que hice yo, a que funcione con cetonas, con grasas, como fuente principal. Y si llevamos décadas, siempre, toda nuestra vida, usando glucosa como fuente de combustible principal, pues nos estamos poniendo un en pequeño shock. O en otras palabras, nos puede venir la gripe keto, que es como una especie de gripo gripe porque el cuerpo se está adaptando a la, a la cetosis, ¿vale? Si somos capaces de no sucumbir y cetoadaptarnos, ya sean con 2, 6, 9, 12 semanas, saldremos al otro lado mucho más fuertes que nunca. Y os hablaba de la cetoadaptación y de este periodo en el episodio 198 que hablábamos de, de la dieta cetogénica. Las malas noticias es que no solo se hace difícil por el cambio de combustible, por pasar de hidratos a grasas. El primer par de semanas de estar en cetosis, yo personalmente me levantaba varias veces para ir al baño a mear, porque el cuerpo está sacando glucosa. Fue a partir de los, yo diría que mes mes y medio o algo así, que me di cuenta que ya no me levantaba para ir al baño a mear, ¿vale? Hablando de ir al baño. Voy menos veces a la semana al baño, desde que estoy en la carnívora, en cuanto a hacer caca, hacer número dos. Y esto puede asustar. Puede asustar inicialmente hasta que te das cuenta por qué no sacamos mierda tan a menudo. Siento hablar en plata, pero es lo que hace falta. Asusta, ¿vale? Pero, primero, ¿estamos seguros de que no ir al baño a menudo es estreñimiento? Si indagamos en la literatura científica, nos damos cuenta que el resultado... De, de, bueno, de que el cuerpo, del cuerpo absorba más los nutrientes hace que simplemente necesitamos ir menos al baño. Hay más absorción, por lo tanto, más biodisponibilidad, por lo tanto, menos residuo. En una dieta omnívora hay montones de fibra que ya sabéis que el cuerpo no la digiere y residuos de plantas que nuestro cuerpo serrano no puede esperar sacar de allí, de aquí dentro, lo más pronto posible. Así que no confundir el estreñimiento con la falta de necesidad para ir al baño. Mm, puede que sí haya un poco de estreñimiento si no tenemos nuestra carnívora del todo balanceada. ¿vale? Hay que asegurarnos que estamos consumiendo suficientes electrolitos como sal, magnesio, potasio. Todo esto afecta a la digestión. Por ejemplo, el potasio y el magnesio son muy importantes para la contracción muscular, incluidos los músculos de nuestro sistema digestivo. Mejor manera de incluirlo, ya sabéis. Cada uno sabrá. Bueno, yo nunca pongo, por ejemplo, sal en mis comidas carnívoras, pero nunca me olvido de consumir al menos un cuartito de, de vaso de agua de mar. ¿Vale? Una botella de estas de agua de mar que salen caras, pero necesitas solo un poquito. ¿Vale? Eso sí, ya os puedo ad- asegurar que en las primeras semanas nuestra digestión será un poco rara, estas primeras semanas, y es totalmente normal porque el cuerpo se está. Adaptando, o bueno, yo lo diría readaptando, yo lo incluso yendo más allá, readaptando a cómo debería funcionar, ¿vale? Por esto el 90% de los que empezamos una dieta carnívora, las primeras dos semanas más o menos, nos puede pasar que tengamos una diarrea, una diarrea bien rara, ¿vale? Levanto la mano, yo fui uno de los afortunados, no había mucha cantidad en esta diarrea, y la podía controlar, pero bien, era bien negra y rara. Hay varios motivos por, por lo que os estoy comentando de esta maravillosa diarrea y motivos por los que se puede apoderar de nuestro baño. Uno puede ser comer demasiada grasa demasiado rápido. De pronto, meter un montón de grasa. Esto es lo que hice yo, ¿vale? Una buena manera de controlar más estos estos pantanos... Puede ser incrementar la, la ingestión de grasas más lentamente, hacerlo gradual. Otro motivo pues son los cambios rápidos en, el, en la microbiota, el bioma intestinal. Eliminar repentinamente todo el sustrato que, que estábamos comiendo, que o más bien dicho que nuestras bacterias intestinales comían, pues les chocará. Es como si vuelves a casa y te das cuenta que tu novia te ha dejado las maletas en la puerta. Dales tiempo. Dales tiempo a la microbiota, dales tiempo a la novia, ¿vale? Si nos fijamos, los motivos de la diarrea y el estreñimiento van un poco a la par, son los cambios en la microbiota. Lo que también es una realidad absoluta es que el coste del supermercado se duplicará o triplicará. La carne de pasto no sale barata, amigos. Aún así, yo estoy mucho más contento dejándome el dinero en algo así y sintiéndome mucho mejor durante todo el día y noche, como habéis visto, Uh, lo que, bueno, algunos tendrán una, una cuenta bancaria más flexibles que otros y a algunos les dará menos pudor dejarse diner en, dinero en esto que en otras cosas, ¿vale? Un miembro de la comunidad me comentó que no se lo podía permitir y lo entiendo perfectamente. En este caso yo lo que haría sería comprar al menos algún órgano de pasto una vez a la semana. Estoy en contra total de la carne de ganadería industrial, tanto por su nutrición, como ética, hasta el punto que preferiría comer cualquier otra cosa y estar menos sano antes de comer carne de la ganadería industrial. Pero en ese en caso de, de tener un presupuesto bajo de comida, haría esto, el órgano de pasto y el resto tirar de latas de sardina, hígado de pescado en lata, uh, huevos de pasto, queso duro, depende, cada caso es un mundo. Lo que sí se hace duro, igual que el queso duro, es mantener esta, esta dieta carnívora a nivel cultural, a nivel socialmente, con los amigos, familia y demás. A mí, lo que me gusta hacer, ya os digo que esto no es una religión, lo que me gusta hacer es cada dos, cuatro semanas, hacer lo que se llama un ciclado de carbohidratos para salir de la carnívora durante un día, 36 horas, 48 horas máximo. Lo revierto, revierto la, la dieta. Hay cierta evidencia científica para hacerlo, um, y si queréis ya haré un episodio sobre el ciclado de carbohidratos, porque justo hablé de la dieta cetogénica cíclica, pero yo lo hago principalmente para hacerla más llevadera psicológicamente. Lo hago coincidir con comidas familiares, cenas con amigos o algo por el estilo. ¿vale? Culturalmente la gastronomía tiene una importancia tremenda, más en España, ¿no? y por mucho que, que fuera así como comiera el hombre de las cavernas, no estoy dispuesto a vivir en una caverna, literal. Si me permito el capricho, pues hace que tenga más adherencia en mi día a día para mantener la dieta carnívora a largo plazo. Lo maravilloso de esta manera de comer es que vamos con nuestros instintos. Las hormonas de la saciedad y el hambre, como hemos visto, se ponen en el lugar donde deberían deberían estar Y, y por esto... Algunos me habéis preguntado por las redes sociales o en Sociedad Ninja por un menú. Pero es difícil hacer un menú y esto es bueno. ¿vale? Si empezara de cero y necesitara instrucciones, haría lo siguiente. Primero, una, una list- mi lista de la compra sería buscar carne de pasto, que esto es vital, de un carnicero local. Comprar todas las partes posibles del animal. Órganos, hígado, y si te atreves, pues cerebro corazón, pulmones, testículos, lo que sea, huesos y después las partes más grasientas del animal. A lo mejor incluso podéis pedir que os dé grasa de animal para cocinar en vez de usar usar aceite. Yo estoy usando manteca de pasto, vale. Pero como digo, después de los órganos, las partes más grasientas, por ejemplo, entrecot en vez de bistec. Si el queso nos sienta bien, recordad parmesano reggiano hecho de forma tradicional después latas de sardinas y pescado sostenible vale hígado de pescado es una muy buena opción está buenísimo además y una vez tenemos toda esta lista de la compra olvidarse de los menús como digo comer cuando tengamos hambre y hacerlo hasta la sociedad la sociedad ninja hasta la saciedad la saciedad ninja la saciedad total vale para hacerlo ah, pues empezar como he dicho lo comiendo lo más nutricionalmente denso, como los órganos, después las partes más grasientas, y si aún nos sentimos con hambre, la proteína más magra, las partes más magras al final. Yo, sinceramente, los hidratos los sacaría de un, de un día para otro, de golpe. No veo ventajas en hacer una transición gradual en cuanto a sacar los carbohidratos. Lo que sí haría, poco a poco, es el aumento de, del consumo de grasas para ir afinando el sistema digestivo. Y también incluir ayunos. Como la mayoría de personas estarán funcionando con glucosa, y esto es una dieta cetogénica, hay que esperar cierta gripe keto, las primeras semanas al menos. Por esto creo que ayuda en la transición empezar a incorporar ayunos intermitentes y cada semana estirar un poquito más las horas que ayunamos. Primera semana empezar con 14, 15, 16 horas, y a la siguiente pues a lo mejor incorporar una horita diaria y ver qué tal nos vamos sintiendo. No está nada escrito en piedra. No queráis unas instrucciones. Simplemente experimentar en este sentido y e ir alargando poco a poco los ayunos de forma que se hacen, se hagan sostenibles. Sé que algunos llegados a este punto esperan un menú de instrucciones, como digo, pero sinceramente esto es lo bueno, lo mejor de la dieta carnívora, que es liberal. Es tan fácil como comer carne de distintas partes del animal cuando tengamos hambre hasta la saciedad y ya está. Si os animáis a probarla durante 30 días, primero decir que no soy nutricionista, que esto no es una recomendación, consultar con vuestros doctores y cada uno es responsable de sus propias acciones y esta es solo mi opinión. Pero yo, si alguien quiere hacerla o probarla durante 30 días y arreglarla hasta, hasta 90, que yo creo que es donde se ve realmente cómo nos sentimos, pues sería interesante que nos hiciéramos una prueba de sangre para ver si mejoramos o empeoramos en los marcadores. Hay cosas, yo no me he hecho ninguna, ¿vale? Y hay cosas que en los tests oficiales de sangre no se verán. Por ejemplo, lo que hemos dicho del LDL, en el episodio del colesterol LDL, poco denso, no estoy seguro de que salgan los análisis, pero lo que sí se puede mirar es el ratio entre triglicéridos y HDL, el colesterol HDL, el mal llamado colesterol bueno, ¿vale? También el homocisteina, que es, es, otro, es otro interesante que refleja la mala absorción del paciente. vale los, los datos muestran que si en este indicador se sube del 9, hay mala absorción de nutrientes y a la vez sube la mortalidad, así que queremos este marcador bajo. También el HBA1C, que es otra prueba que nos podemos hacer en la que básicamente se miran los glóbulos rojos, que estos señores viven unos 120 días aproximadamente y en este test se mira si tiene, si, este, si estos señores tienen mucho azúcar pegado. ¿vale? Un buen indicador para ver las posibilidades que tenemos de sufrir ataques al corazón. Uh, estas sugerencias las dejo, lógicamente, en las notas del episodio. Hacerse estas pruebas antes y después estaría muy bien para determinar si estamos más o menos sanos haciendo el reto, pero yo no me lo miro, sinceramente. Cuando nos... Básicamente por esto, ¿no? Porque cuando nos presenten los resultados, espero que sea online y que no os llevéis de regalo una llamada de de vuestro médico de de cabecera diciendo que tenéis el el colesterol malo muy alto o algo así. Ya vimos el tema a fondo, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, si 50 años atrás unos marcadores, cualquier marcador inventado, estaba 20 y todo el mundo va empeorando en salud, No es que les digan a todo el mundo que están peores de salud, sino que lo que se hace es mover este marcador hacia arriba, de 20. Si el marcador estaba a 20 era lo recomendado, ahora lo mueven a 40, por ejemplo. Me lo invento, un marcador inventado. Al final, a quien acaban llamando de de hacer el análisis serían los que pasan de 40 en este marcador. Pero claro, esto no significa que este sea el marcador a seguir. Pero la media en la que se ha actualizado... es lo que se quiere, ¿no? O sea, no sé si me explico un poco. No sé si os imagináis un médico nutricionista que que esté en estos temas, que sea su pasión, y esté mirando constantemente estudios, la literatura científica sobre cetosis, dieta carnívora, y que sepa todo el tinglado de de los carbohidratos y y colesterol. Yo he visto unos pocos, lógicamente no son españoles, ¿vale? Pero si conocéis alguno ya me pasaréis el, el número. Lo que tengo que decir es que tenemos cada vez más evidencia anecdótica de gente con mejores incre- mejoras increíbles en general, de su sistema inmune, piel, molestias, ligamentos etc. Yo soy una de estas evidencias anecdóticas. Lo habéis visto en mi vídeo en Twitter e Instagram en este tiempo que llevo comiendo carnívora. Los estudios controlados aleatorios que se centran en la dieta carnívora aún tardarán en llegar. Pero si os tengo que decir una cosa... No he encontrado ningún estudio, ningún tipo de estudio que me hiciera pensar que no se puede vivir comiendo solo partes del animal y estar súper bien alimentado, súper sano. Pero como decimos en la comunidad Bitcoin, no me creas, verifica.